0: Hoy vamos a conmemorar el segundo aniversario de la Constitución de la Guardia Nacional, es un día importante porque en poco tiempo esta institución está cumpliendo con su deber Está creciendo, pero no solo es un asunto cuantitativo sino de calidad cualitativo. ya se cuentan con cien mil elementos cien mil elementos de la Guardia nacional. en su mejor momento, la Policía Federal llegó a tener 40.000 elementos, pero la mitad eran administrativos, 20.000 mil elementos eran operativos, de modo que la Guardia Nacional en dos años ha crecido cinco veces de lo que se tenía. Y todos estos elementos han sido formados, capacitados, disciplinados, han sido conducidos, los han llevado de la mano tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han eh, construido hasta ahora 165 cuarteles, este año vamos a tener 266 cuarteles de la Guardia Nacional, eso nunca se había logrado, nunca la Policía Federal había contado con estas instalaciones. Ya sabemos cómo los enviaban a operativos, y si tenían que acampar o vivir en hoteles, en situaciones bastante eh, incómodas, no eh, dignas de quienes se de, dedican a proteger al pueblo. Entonces, todo esto está cambiando, hoy vamos a hacer un recuento de cómo va eh, la Guardia Nacional. En las encuestas, como lo hemos venido diciendo, ya eh, ocupa el tercer lugar, tiene un 70% de aceptación en la gente y vamos a seguir consolidando esta institución. Eh, Vamos a, a iniciar también hoy el programa informativo, la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes, para que este, se vaya eh, contando con información, con elementos y tengamos cada vez eh, más una ciudadanía muy consciente, eh, no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres, la verdad, nada de mentira que haya en el periodismo ética, que el periodismo que el noble oficio del de periodismo sea un imperativo ético. Además, que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a, a la gente, que no se puede mentir impunemente. Y en los últimos tiempos por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista la mentira en los medios se convirtió en una constante y no había derecho de réplica ahora sí hay Réplica que garantice el derecho a la información, no hay censura, no hay libertades plenas, y esto es muy bueno para consolidar la democracia. Entonces, vamos a iniciar el quién es quién en las mentiras de la semana, así se va a llamar. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Nadie debe de sentirse ofendido por encima del de interés personal por legítimo que sea siempre debe estar el interés general, el interés colectivo. Y vamos a iniciar este proceso. Se decidió que Ana Elizabeth García Vilchis sea la encargada de esta y nos da mucho gusto que haya aceptado porque eh, no todos tienen el valor civil para eh, denunciar con argumentos, con hechos porque no se trata de eh, calumniar a nadie de todas maneras imagínense tocar a los intocables a los que se consideraban eh, intocables nada más ellos podían cuestionar y destruir hasta la dignidad, la moral el prestigio de las personas porque era el cuarto poder entonces ahora es distinto ahora cualquier ciudadano tiene el derecho de expresarse libremente y aunque se den abusos es mejor la libertad que la censura y sobre todo que haya debate para que se vaya mejorando la vida pública entonces vamos a, a empezar con Elizabeth, eh, con esta sección, si les parece, hoy miércoles. Adelante.
1: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. El gobierno de México se ha caracterizado por fomentar y respetar la libre expresión. Quienes quieren las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario. Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del Gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. Por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres. La viralización y difusión con que las notas falsas se mueven a través de las cuentas de redes sociales, de estos medios de comunicación y los mal llamados líderes de opinión, salvo sus honrosas excepciones, cometen abusos emitiendo amenazas, injurias... Eh, calumnias e incluso incitaciones a la violencia que pueden estar dirigidas hacia el Presidente de la República, eh, funcionarios del Gobierno de México, instituciones y hasta usuarios que interactúan con alguna publicación. Este tipo de manifestaciones lacera la libertad de expresión, atenta contra la democracia, pero sobre todo obstaculiza que el pueblo decida, pues la consecuencia de las noticias falsas es que unos cuantos tengan el poder de determinar qué está bien hecho y qué no, en qué se debe gastar y en qué no, quiénes tienen derechos y quién no, quién tiene la madurez de ejercer el recurso público y quién no como si se tuviese la intención de infantilizar a la ciudadanía, utilizando prejuicios y armas tan dolorosas como el clasismo y el racismo. En el más reciente reporte del Instituto Reuters, arroja que México se encuentra en el nivel más bajo de confianza hacia los medios de comunicación desde el año 2017, pasando de 55 al 43% es decir, 12 puntos en cinco años, mientras que en otros países avanzó seis puntos en el nivel de confianza, alcanzando el 44 en el último año. Los criterios para presentar este día las noticias que a continuación veremos son las publicaciones que más rápido se movieron a través de las redes sociales y mensajería instantánea, instantánea y las más graves en cuanto a su contenido falso o engañoso. Este le, le pusimos espionaje. Este le pusimos es eh, una nota y columnas y primera plana eh, que se tituló espionaje a periodistas. A este le pusimos nodo sincronizado a las personas que vamos a mencionar en este en esta nota en especial. Eh, Estamos pensando en inscribirlas a las Olimpiadas en la categoría de nados sincronizados. Seguramente va a ser eh, medalla de oro, nos traen la medalla de oro. Bueno, aquí eh, el 22 de junio, el abogado de, de Televisa, Javier Tejado Donde, quien también ha sido colaborador de medios como Nexus y el periódico Reforma, escribe una columna ahora en el Universal titulada Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje. Al día siguiente salen... Eh, sendas Columnas, Javier, eh, bueno, después de Javier Tejado, donde sale Raimundo Riva Palacios, Héctor de Mauleón, la, retoma la información Forbes y Carlos Loret de Mola, todos que se beneficiaban del régimen anterior neoliberalista. Bueno, al respecto, en este espacio, el 24 de junio, el presidente de la República afirmó que. Es falso que se investigue y espía a los reporteros y columnistas, ya que no hay necesidad, porque sabemos quiénes son. Bueno, aquí quiero destacar eh, algunas cuestiones que saltan a la vista. Después de que publica eh, Javier Tejado, eh, abogado de Televisa, hay que decirlo, el día siguiente se publica una primera plana y varias columnas, aunque eh, y después viene la réplica que unos cuantos periódicos nada más publicaron. La siguiente, por favor. Esta es: México contrató, contrató 35 millones de vacunas con una empresa fantasma eh, del portal Univision Noticias, periódico estadounidense. Eh, la nota eh, del reportaje corrió a cargo de eh, la periodista Penilei Ramírez. Eh, México contrató 35 millones de vacunas Cancino con empresa inexistente. Esta, a esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados. Eh, llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje diciendo que Cancino es muy polémica, ¿no? Muy polémica y las. Y los líderes de opinión, o los mal llamados líderes de opinión que retoman esta nota, son Desiree Navarro, Max Kaiser y Clemente Castañeda. Eh, prominentes tuiteros, diríamos nosotros, eh, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad. Eh, bueno. El proceso de adquisición de la vacuna, según el, eh, lo dicho ya por el canciller Marcelo Ebrard, es que se ha dado la información suficiente y detallada al respecto y que la farmacéutica, eh, a su, bueno, eh, como se ha mencionado, la farmacéutica, la farmacéutica su representación legal en México y esa es una relación entre particulares y no tiene nada que ver con el gobierno de la República. La, segu, la siguiente, por favor. Bueno, esta dice, el exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear Laguna Verde. Bueno, eh, a este le pusimos la reproducción de contenidos en masa. Eh, bueno, esta es del periódico El País, un periódico español. Todos conocemos, eh, eh, los que nos dedicamos al periodismo, conocemos al periódico El País, pero le decimos al pueblo de México, este eh, periódico… Eh, es, bueno, los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior en México, eh, salinistas, etcétera, y él, ellos publican esto. El exceso de basura redactiva acecha a la central nuclear de Laguna Verde. Bueno, la nota es de Emilio Godoy. Lo que tenemos que decir es, de esta nota se publicaron 12 versiones, 12 versiones de la misma nota, con el mismo contenido, sin consultar al Gobierno de México o pedirle su versión. Nosotros como, de, eh, como periodistas sabemos que hay que pedir también la versión para saber qué eh, hay del otro lado. No se pidió ninguna. Eh, al respecto, la Secretaria de Energía, Rocío Nale, publica en su cuenta de Twitter la aclaración que tiene que ver con la planta nuclear y dice la planta nuclear de Laguna Verde es una instalación segura y vigilada, tiene área de almacenamiento seco, los almacenes de residuos de bajo y medio nivel son modulares, seguros y están licenciados. Esto fue un hilo de Twitter que la secretaria publicó. Solamente tres medios de comunicación retomaron la nota, solamente tres. Y la reproducción del contenido original de este periódico fue de 13. La siguiente, por favor. Bueno, este, no me quiero adelantar, presidente, pero ve que aquí tenemos una mención honorífica. El presidente pasa frente a sicario armado como si nada. A esta la titulamos La rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido. Eh, una, un estudio que se hizo durante la, durante las elecciones en Estados Unidos eh, cuando competía Hillary Clinton y eh, Donald Trump arrojó que una noticia falsa viaja diez veces más rápido que un desmentido o una aclaración. Entonces, el 11 de junio fue tomado por el reportero Gaspar Vela en Gira por Guerrero al presidente saludando a una policía eh, comunitaria, a reporteros y también a ciudadanos. Salvador García Soto y Joaquín Lope, Salvador García Soto es eh, columnista del periódico el Universal eh, y Joaquín López Dóriga y a quien conocemos por ser eh, un vocero de Televisa y de sus intereses, eh, dice en riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. El video está claramente cortado, no, está, no es una información precisa, quien eh, aclara el video es eh, Carlos Montesinos, pero llama la atención cómo ellos tienen 500.000 mil reproducciones, ¿Esto no genera percepción? Claro que genera percepción. Entre, los, en la, entre la ciudadanía que pues, no tiene una información veraz, ¿no? como dice la, el estudio de Reuters, pues por eso los ciudadanos dejaron de creer en los medios de comunicación y, y, los, y los columnistas. Sí, es, es, Salvador García Soto… Eh, col Dice, el presidente pasa junto a este sicario armado y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? Obviamente, eh, bueno, López Dórica tuvo un poquito más de decencia porque dejó 27 segundos del video, pero el columnista eh, Salvador García Soto Solamente 19 segundos, Hacer la a repetir la mentira hasta que… Bueno, él solito se la cree, no pero bueno, ahí está, para que veamos. La respuesta a este tuit de Salvador García Soto fue de Carlos Montesinos y él dice, eh, ya el video original fue publicado el 11 de junio. Eh, los tuits publicados por Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto, respectivamente, fueron del 27 de junio en una clara embestida hacia el Presidente de la República. La siguiente, por favor. Bueno, y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el Pinocho de la Semana, Raimundo Riva Palacio. Eh, aquí ve vemos, eh, publica el primer tuit... En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer hubo una, un operativo de la Policía Estatal de Puebla en donde, bueno, eh, por un conflicto al parecer familiar entre la familia Jenkins, eh, estaban eh, int intentando desalojar a una parte de la familia de la universidad, Entonces, pero él asegura que la Guardia Nacional está ahí. ¿Qué pruebas tenía en ese momento? absolutamente ninguna, eh, se puede ver registros fotográficos, videos de usuarios de redes sociales, de los propios alumnos, de los maestros, de los reporteros poblanos que estaban cubriendo la nota, nada, pero él publica su primer tuit. Dos minutos más tarde vuelve a publicar otro tuit, en tiempo real la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Pueblas, eh, Puebla en este momento. Dos, un minuto más tarde, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla están desalojando a profesores y alumnos de las instalaciones de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Bueno, ¿qué tenemos que decir al respecto? La Guardia Nacional desmintió que fuera parte de este operativo eh, a las 11.42 de la mañana, informa que al momento no participa en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de las Américas en Cholula ni con ninguna institución educativa del Estado. Eh, bueno lo que tenemos que decir al respecto es, quiere generar una percepción de que la Guardia Nacional eh, quiere primero desalojar, luego tomar instituciones educativas, eh, lo cual pues es verdaderamente… Eh, eh, pues, ah, bueno, todavía me faltó. Después de todo esto, reconoce es verdad, la Guardia Nacional no estuve. Más tarde, en otro tuit, cita el tuit de la Guardia Nacional. Pero estos tweets siguen. Y siguen teniendo interacción. A diferencia del de la Guardia Nacional, que tiene 774 me gusta, y eso es absolutamente natural, porque las instituciones suelen tener menos interacción que los actores políticos, los periodistas, los artistas, cantantes, etcétera, medio, eh, el medio de la farándula. Aquí el señor Raimundo Riva Palacios tiene 3.384 eh, interacciones solo en me gusta el último tiene 1.294 más 566 retweets. no borra sus publicaciones, las deja para generar una percepción, eh, lo cual nos parece verdaderamente lamentable, porque su información está basada únicamente en percepciones, ni siquiera vi una foto, ni siquiera la publica, simplemente eh, la publica sin, sin ninguna prueba, solo una percepción, haciendo eh, utilizando las, las mayúsculas para generar pánico entre la población. Bueno, vamos a recordar, le vamos a dar su mención honorífica al columnista Raimundo Riva Palacio y vamos a recordarle al pueblo de México quién es. Él fue asesor de noticias con Salinas de Gortari, que no se nos olvide esto y de cuánto laceró a nuestro país. Eh, el expresidente y también eh, sigue eh, promoviendo noticias falsas, imprecisas y pues también eh, tenemos que decir que, que este tipo de información atenta contra la democracia por la que tanto hemos luchado en este país. Es cuanto, presidente.
0: Gracias, Eliseo. Pues ahí está. Este, como ven, este es el problema en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones, pero esto es lo que prevalece en todos los medios. Estamos viviendo en uno de los peores tiempos, los peores momentos del periodismo en México. Y eh, yo tengo confianza, espero, que haya una renovación para que este, se informe con objetividad, eh, que haya equilibrios, que haya profesionalismo, que no se calumnie, que no haya mentiras, que se informe con la verdad y que se esté lo más distante que se pueda del poder político y económico y lo más cercano que se pueda al pueblo, porque... A nosotros este, no nos afecta mucho, hasta nos da elementos ¿no? para mostrar el bajo nivel moral de nuestros adversarios. Aplica la frase de Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible con esto. ¿Pero qué pasa con los ciudadanos? que nos tienen derecho a una información eh, veraz? ¿Y cómo algunos se tragan todos estos platos de mentira porque es lo que domina es el pensamiento dominante afortunadamente hay una corriente nueva y la gente está cada vez más consciente, más despierta y eso hay que seguirlo alentando y aunque se enojen los adversarios por eso es esta columna, esta sección en la eh, mañanera porque es un buen tema. Antes todo lo que serían los medios prácticamente se aceptaba como cierto. Ahora no. Ahora ya la gente ha aprendido a leer el periódico, a escuchar la radio, a ver la televisión, a interactuar en las redes. Vamos hacia una sociedad mejor y es muy importante el manejo de la información, toda la manipulación de la información. Lo que sucedió con el, el accidente lamentable, con la desgracia de la pérdida de vidas humanas con el metro, fue tremendo el bombardeo Y este, muchos terminaron de convencerse de que había que castigar al gobierno que represento, porque fue apabullante, incluso hablaban por teléfono a las casas, guerra sucia. Bueno, hasta el New York Times, porque esto no es un asunto solo de México, es una crisis mundial de los medios de información. El New York Times, ¿no? Un gran reportaje. Ahora, desgraciadamente, lamentablemente, se derrumbó un edificio en Florida. Y también, lamentablemente, perdió la vida. Muchos están desaparecidos. ¿Ha hecho, pregunto, el New York Times el mismo reportaje? ¿Aquí? ¿Se conoce? de esa lamentable noticia una nota en un noticiero y ya listo, se pagó la cuota pero se profundizó no pasó de noche entonces, ¿qué demuestra eso? ese proceder, por los intereses que defienden los medios de información, que no son los intereses del pueblo, también, repito, con honrosas excepciones, son los intereses de los grupos de intereses creados, de los potentados de los que tenían secuestrado al gobierno El gobierno era un comité al servicio de ellos y ahora están molestos. Y además, no solo es un asunto ideológico de que pensemos distinto, también es también un asunto de intereses, un asunto económico. Se malacostumbraron a robar, a vivir a la sombra. Del poder público y se les hizo normal, y la verdad no eh, consideran que sea este eh, injusto el que se piense en que nada más son ellos. Los únicos que pueden beneficiarse del presupuesto. Y a los pobres nada. Porque los pobres están pobres porque no trabajan, porque son flojos, indolentes. o porque desde que el mundo es mundo hay ricos y pobres y hay quienes gozan de suerte y son afortunados y otros no, y hay que entenderlo así y llegar también a entender que el que nace pobre pues va a morir pobre. Esa es la ley de la vida. Ese es el pensamiento conservador, predominante, de tiempo atrás. Entonces, por eso la molestia, eso sí, este, la hipocresía por delante él ir a la iglesia los domingos confesar comulgar para dejar el marcador en cero volver a pecar y regresar el domingo a dejar otra vez en cero el marcador y así hacia adelante y decirse cristianos y qué fue la vida y la obra de Jesús Cristo no fue la justicia no fue ayudar a los desposeídos, a los pobres, a los humildes no lo seguían y lo espiaban y lo crucificaron por eso Entonces, ¿qué es la religión? Si no es humanismo, ¿qué es? Entonces, ya fuera máscaras, acepten públicamente si no van a reflexionar en la intimidad y buscar cambiar, pues que se acepte que el Dios de los oligarcas y de los que piensan de la misma manera, pues es el dinero. Es lo material. ¿Para qué se van a andar por las ramas? Porque es peor esa hipocresía. Entonces sí, es muy importante el ejercicio que estamos comenzando el día de hoy de ver quién es quién en las noticias. Porque daña muchísimo. No se olviden, en la historia de México, lo que decía Lucas Alamán, asesor, ideólogo, principal del conservadurismo en México, decía a mediados del siglo XIX cuando fueron de nuevo a buscar a Santana que estaba en el exilio luego de la tragedia de que nos habían quitado más de la mitad del territorio y él había sido el principal responsable y van los conservadores a buscarlo de nuevo y le escribe Lucas Alamán, es una carta que un día vamos a poner aquí, porque en eso se equivocó el gran filósofo alemán, diciendo de que la historia no se repite, solo en su versión caricaturesca, y no, sí se repite la historia. Y le dice Lucas Alamán, no se preocupe, venga, porque nosotros controlamos, en ese entonces se llamaba la opinión general, que ahora se le llama opinión pública, y la controlamos porque somos los dueños de los principales periódicos de la capital y de las ciudades del país, de los estados del país. Y en efecto, pues, regresa Santana y aplausos. Y ya, lo demás, pues fue el agravamiento de la tragedia. Ah, pásame el 1853. Le plantea que 53, 1853 le plantea, creo que estaba en Colombia, eh, Santana. Acuérdense que en el 47 y en el 48 fue el gran zarpazo que nos quitan más de la mitad del territorio y se va a Santana con toda su vergüenza y con todo el daño causado al exilio. Y luego deciden los conservadores irlo a buscar, como diez años después fueron a buscar a Maximiliano y a Carlota, nada más que esta historia durante el periodo neoliberal se quiso borrar, era el fin de la historia, ¿para qué estás hablando de esto?, de esto es anacrónico, Pensemos en el futuro, pues el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y la historia es la maestra de la vida. Bueno, fíjense, le dice Alamán, estos son los puntos esenciales de nuestra política que hemos debido exponer Franca y lealmente, como que estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nuestras opiniones, o sea, somos muy francos, ojalá y así fueran los conservadores de ahora. Y para realizar estas ideas se puede contar... Las ideas conservadoras Es el fuero A las clases dominantes Que es lo que propone Ese es el pensamiento conservador Para realizar estas ideas Se puede contar Con la opinión General Lo que ahora se llama Opinión pública Que está decidida en favor de ellas, de esas ideas conservadoras y que dirigimos la opinión general por medio de los principales periódicos de la capital y de los estados que todos son nuestros. Mil y tres. Luego, cuando Hitler es algo parecido, es una mentira, que se dice o se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Sí. Entonces, bajo esa lógica, siguen funcionando. la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Y hay que este, regresar a la historia para ubicarnos acerca de lo que está sucediendo. Afortunadamente, pues eh, ahora tenemos manera de replicar también eh, Santana le pide en ese entonces la opinión a un liberal, a Miguel Herdo de Tejada, y él le dice ya el país no aguanta más conservadurismo. Si regresa y se impone, usa una Palabra, un término muy apropiado. Dice, eh, su dominio va a ser transitorio, no va a tardar, porque ya hay elementos nuevos, ya la sociedad no podría aguantar una tiranía. Y así sucedió, o sea, pero estaban las dos cartas, la de Lucas Salamán y la de Miguel Lerdo de Tejada. Este tema que estamos tratando sobre los medios es muy importante y eh, ojalá nadie se sienta ofendido y eh, que se continúe el debate sobre esos temas para que se vaya enriqueciendo la vida pública. Eso es lo que consideramos. Lo vamos a hacer todos los miércoles. Va a estar aquí Elizabeth, este,
2: todos los miércoles, sobre el tema. Buenos días presidente, eh, Hans Salazar de Noticiero en Redes, eh, a propósito de esta sección que hoy se inaugura, eh, si me permite antes de preguntarle quiero hacer eh, citar a alguien que se fue apenas a un monero, que varios moneros de nuestro país combaten las fake news de una manera magistral y esta es una manera de homenaje, citarlo a él. Antonio Alguera, un día lo entrevistaron, hace no mucho, y respondió lo siguiente. El tema de fondo es la resistencia contra el neoliberalismo. Por ejemplo, hoy en día nos dicen, ustedes son oficialistas, a ver, sí, pendejo, de un gobierno que es antineoliberal. Pues, ¿qué esperaban? ¿Qué coño esperaban? A eso nos hemos dedicado toda la vida profesional. Yo, todos mis monos, son contra el neoliberalismo. Pues esto es lo que me esperaba. Y si me dicen a mí, monero oficialista, ¿sabes qué? A mucha honra y encantado de la etiqueta. Me la pongo aquí, pero oficialista de este gobierno, no del PRI o del PAN. No me jodas. Esa manera de recordar al monero Elguera sí. eh,
0: a propósito pues es de esta
2: sección. La pérdida de
0: un periodista caricaturista, de lo mejor, de ejemplar. Todos los seres humanos ¿no? eh, aportamos algo, pero hay quienes son imprescindibles. Y ese es el caso de Elguera, Va a ser muy difícil de reemplazarlo, porque eh, era pues un buen ciudadano, patriota, un agente defensora de las causas justas, inteligentísimo, creativo con una definición clara no andaba este, escondiéndose o simulando de que era independiente, de que era objetivo de que él prefería este, tomarle distancia al poder cuando sabemos que los que así actúan por lo general tienen partido, son del conservadurismo y se escudan en eso. Decir que son independientes, que son objetivos. En la historia del periodismo en México, pues no ha habido más que dos posturas. es la postura de los que luchan del lado del pueblo y defienden al pueblo los que quieren el triunfo de la justicia sobre el poder y los que están al servicio de los poderosos y del conservadurismo no hay más pero últimamente se simuló muchísimo se hablaba, eh, yo soy objetivo, yo soy independiente, no me puedo comprometer, no tengo este, por qué ser partidista. Y ahí se iban ¿no? este, zigzagueando y engañaban. Ahora en ese sentido se ha avanzado muchísimo porque son tiempos de definiciones. Los intelectuales orgánicos aparentaban ¿no? que eran progresistas, incluso algunos hasta de izquierda, que estaban del lado del pueblo. No, estaban siempre del lado del poder, Y este, le servían al régimen para justificar la corrupción y todas las atrocidades que se cometían. Ahora no, por eso duele mucho lo de Elguera, porque… Imagínense, caricaturistas se cuentan con los dedos de una mano. Pueden haber cincuenta, cien, pero yo diría cinco. O sea, El Guera, que se nos fue. El Fisgón. Hernández. Hernández.
2: Helio Flores.
0: Helio Flores. Cuatro. Se nos fue Naranjo. Ajá. Se nos fue Ríos. Eh, también eh, Rocha. Rocha. Rapé. Ajá. ¿Y se acabó? ¿Ya no hay más? Eso sí, son muchos, pero no tienen el talento de estos, que son pocos. Por ejemplo, el caricaturista estrella del Reforma, Calderón, pues ese este, yo creo que ninguna de esas hace reír a los potentados, porque está difícil. Este, Que les guste también, ¿no? pero puede ser. Yo sostengo, como decía un crítico literario, de que un hombre... Y para hablar en lenguaje de género, un hombre, una mujer que se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Entre más corruptos, más entreguistas, más rastreros, menos inteligentes. Había gente más fresca, ¿no? En el mundo de la intelectualidad. Los coptan y los acaban. Da una flojera leerlos. Son como un tafil. Ya no hay tafil, fíjense. Porque lo producía Pfizer y ahora está dedicado a hacer vacunas. Entonces ya no queda más que
2: el té de tila. Muy bien. Primer pre, presidente. Eh, también a propósito de las eh, noticias falsas, recientemente un grupo de periodistas ha iniciado una campaña de desprestigio, discriminación y calumnias contra Tláhuac precisamente a partir de… y su población. El principal objetivo es atacar a usted y al partido eh, eh, en el que milita, y esto precisamente eh, con el tema de la, la línea 12. Han conjuntado una mezcla de, de temas, particularmente eh, el que haya ganado este, el partido Morena. allá a, a varios no les ha gustado, al parecer, porque incluso han arremetido contra los que votaron, acusándolos de diversas cosas, es decir, pues, eh, subestimando el voto de la gente en Tláhuac, que precisamente ha ratificado ese apoyo, así como pues, a este proyecto que usted encabeza y cabe resaltar que de las pocas alcaldías donde se presentaron impugnaciones y el triunfo fue bastante amplio. Eh, la pregunta sería, eh, usted, ¿qué les diría a los habitantes de Tláhuac, concretamente del oriente de la ciudad?, que están sufriendo este linchamiento mediático, acoso y discriminación por parte de quienes atienden la Agenda Nacional contra su Persona y la 4T. ¿Habrán acciones en conjunto con el gobierno de México encaminadas a socializar el bienestar, la igualdad, las oportunidades y la inclusión para que la gente goce de los plenos derechos? Y finalmente, ¿usted personalmente visitaría Tláhuac en términos de… Eh, pues, eh, en, en, en el marco de, de atender eh, la… Eh, pues este respaldo que le dio la alcaldía de Tláhuac. Yo soy de Tláhuac, lo de reconocer y estas líneas precisamente van en ese sentido y citando estos ataques que vivimos, los que vivimos en esta alcaldía al, al sur oriente de la ciudad. Bueno, mire, la
0: gente de la ciudad en general es muy fraterna. Esto que se vivió ahora es un eh, mal momento eh, por la guerra sucia que fue intensa despiadada y confundió a muchos pero estoy seguro de que van a pensarlo los que votaron por el bloque conservador lo no van a pensar aquí en la ciudad. Y nunca he dudado de eh, la inteligencia, de el juicio, y vamos a decir, práctico, el instinto certero de eh, la gente humilde de la Ciudad de México a mí me apoyaron en los momentos más difíciles cuando la ola de derecha este, crecía y crecía y parecía que eh, iban a imponerse en todos lados, en Tláhuac, en Iztapalapa, salimos adelante. Esto en el 2000. La gente humilde, la gente pobre, muy leal, muy fraterna. Y ahora lo mismo, porque este no tiene odios, no eh, eh, tiene malos sentimientos, entonces pasa una desgracia tan tremenda, terrible, como la del metro, Dios. Pues como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, lo primero que se piensa es no hay mala fe, ni modo que alguien sea tan perverso para estar provocando un accidente así. que sea algo premeditado. Ellos tienen una mentalidad eh, completamente limpia, sin malicia. En cambio, los fanáticos del conservadurismo aunque no usen el metro y esos están pensando ¿cómo les hacemos daño con esto? aunque vayan a misa entonces ¿cómo Aprovechamos la tragedia. Son tiempos de canallas, tiempos de sopilotes. Entonces no hay que hacerles caso, allá ellos, allá su conciencia, y seguir actuando con nobleza. Y entender que solo siendo buenos podemos ser felices. Y no a la, a la maldad y no al diente por diente y ojo por ojo. Sino el amor al prójimo, real, verdadero, sin hipocresías. No la doble moral, no el doble discurso. Yo me siento orgulloso porque resisto, porque hay millones de mexicanos, sobre todo la gente más humilde, que reconoce, que sabe, de que estamos trabajando para ellos. Les voy a contar algo para que vean cómo es. Eh, la clase media aspiracionista Porque ese es otro tema interesantísimo aquí en la época del general Cárdenas lo estaba llevando a cabo sus políticas en favor de los pobres y cuando expropia el petróleo se constituyó no puedo plagiar tengo que citar a quien está haciendo una investigación sobre esto, a Beatriz, pero había una confederación de clases medias, no sé si federación o confederación de clases medias, que es como el antecedente al PAN. y eh, fascista. Incluso es casi seguro que los volantes los hacían en Italia durante el tiempo de Mussolini. Pero si ustedes ven un volante de entonces y lo comparan con la campaña en contra nuestra ahora, es prácticamente lo mismo. En una de esas, si está, este, Beatriz, y si ella acepta, que si nos puede prestar un volante o dos, es parte de sus investigaciones. Pues les voy a contar eh, esto del fin de semana. Hacemos una gira bastante intensa. Después de la conferencia nos vamos a Baja California. Un acto mexicano. Otro acto en Tecate. Nos vamos a dormir en Ensenada. Al día siguiente, San Quintín. Otro acto en Ensenada. Al día siguiente, acto en Rosarito. Otro acto en Colonias Populares. En Tijuana, la gente contenta. Y luego agarramos el avión para regresar. Son como tres horas y media. Pero una gira. Entro al avión y una persona X. Ya ponte a trabajar. Pero esa es la mentalidad. ¿Cuándo voy a convencer a ese señor? Está muy difícil. Es como decía el maestro Pellicer, siga usted su camino. O sea, ya es sí, un pensamiento reacio, ya no se le puede... Este, convencer con nada, yo le diría a quienes este, se preocupan mucho por esto, que no se preocupen tanto, que para no perder el tiempo y para ir a lo seguro, hay que seguir atendiendo a los pobres, a la gente necesitada, y confiar en que hay integrantes de la clase media que son muy conscientes, que están muy informados y que son muy humanos, muy fraternos, y que alcanza con los pobres y con los sectores de clase media, progresistas, inteligentes, conscientes, fraternos, alcanza para hacer mayoría. Se demostró ahora con la pasada elección. Y no estar aspirando a que todos, 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 piensen como nosotros. Eso es hasta individuo, porque eso es eh, tiranía, es pensamiento dictatorial. No, la democracia significa que haya pluralidad y aceptarlo y no enojarnos este y eh, mantener incluso el sentido del humor. Además, cuando se tiene la razón, cuando uno está tranquilo con su conciencia, pues es como un escudo protector todo se resbala nuestro tribunal al que debemos acudir siempre todos los días es el tribunal de nuestra conciencia eso es lo que más importa de todo. Y si se está haciendo el bien, pues qué problemas puede uno tener. No sé si. No te mandó nada. Ah, es que fíjense. Esto se da. Es un movimiento. Que se da en pleno. De gobierno del general Cárdenas. Y luego viene la. La, la segunda guerra mundial. Pero ya se está conformando un pensamiento reaccionario, este, con características muy parecidas a lo de ahora: lo del comunismo, este, lo de. el sometimiento, ¿no? Mediante la dictadura. Miren, este es un volante, es interesantísimo. Es que Beatriz, eh, déjenme presumir, este se dedica a la investigación y está en archivos constantemente. Así hay mucha gente pues para entender lo que sucede. Fíjense cómo se llama la organización, Confederación de la Clase Media. ¿Se acuerdan que dije de que las clases medias habían apoyado a Hitler y que las clases medias habían apoyado a Pinochet y que las clases medias habían apoyado a Huerta. Entonces, no es generalizar, es que son muy susceptibles de manipulación las clases medias. Por eso es importante el tema. Dice, obrerismo sí, justicia social sí, organización sindical sí, comunismo no. Y aquí es donde se infiere que el volante está hecho en Italia, porque es muy difícil que un impresor en México. Es, debe ser, porque es traición a la patria, tiranía soviética, esclavitud ignominiosa, odio y destrucción. Confederación de la Clase Media. A ver otro. Miren este. El comunismo quiere que no exista la propiedad, exceptuando naturalmente a sus caudillos y directores, que serán los únicos grandes propietarios. Vivirán del trabajo y de los sufrimientos de los demás. Es el sistema más perverso que haya podido imaginarse para explotar a los hombres. Es la negación de la humanidad misma. Mexicanos, si no destruimos al comunismo… Él destruirá nuestra familia. ¿Se acuerdan de aquello de la tacita? Si no ganamos la Cámara, vamos a perder el país. Si no destruimos al comunismo, él destruirá nuestra familia. Nuestras ideas morales… Nuestra civilización, nuestros anhelos de libertad, nuestra patria, para convertirnos en un rebaño explotado por líderes omnipotentes al servicio de extranjeros perniciosos. Viva México fuerte y unificado, muere el comunismo. Confederación de la Clase Media. ¿Ya no hay más? A ver. Trabajador, el Frente Popular Español. Esto es cuando ya estaba eh, por desatarse la guerra civil española. Trabajador, el gobierno del general Cárdenas. El Frente Popular Español es el organizador de la matanza en España. El Frente Popular Mexicano prepara la matanza de patriotas en México, combate a los traidores enmascarados. Son filiales de Moscú, confederación de la clase media. Es interesante el tema. Ya la vamos a dejar, ahí estamos. Este, mañana vamos porque este, tenemos que ir a
2: lo de la Guardia. Presidente, nada más preguntarle si, eh, de, de lo que le decía yo nada más si próximamente tiene planeado ir a Tláhuac. Vamos a verlo con la jefa de gobierno.
0: A ver si hacemos un, una gira, un recorrido por la ciudad, a ver qué, qué opina ella. Este, ella está trabajando muy bien. Claudia es excepcional, es una jefa de gobierno eh, trabajadora, con convicciones, honesta, con buenos sentimientos. Entonces, este, vamos a seguir trabajando juntos. Eh, ayer eh, estuvo el ingeniero Carlos Slin. Quiero agradecerle de que independientemente si estuvo bien o estuvo mal construido el metro o el tramo que le correspondió a su empresa, independientemente de si tiene pruebas que él asegura este, tener y le creo de que entregó la obra, la recibieron que este fue una obra concluida. Dependientemente de eso y que además la autoridad judicial tiene que hacer la investigación, él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo. De la reconstrucción, de todo el tramo, cuidando que quede con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste al pueblo sin eh, pedir nada de presupuesto que es su compromiso y que no va a esperar este, a la cuestión judicial que ya este, van a empezar a ponerse de acuerdo con Claudia, con los ingenieros eh, de la comisión encargada para que en un año, como lo dijimos aquí, esté funcionando de nuevo la línea, beneficio de la gente. Entonces, se lo agradezco y ojalá así también actúen otros empresarios. Él va a pagar todo, este, se comprometió a eso y... Eh, asegurando o externando de que para ellos la obra está concluida y que han transcurrido muchos años y que ya estaba en uso y que no pueden ellos cargar con toda la responsabilidad, pero que no es ese el tema que lo importante lo más importante es que se rehabilite la línea que él está dispuesto a hacerlo que no quiere presupuesto que lo va a financiar su empresa y que se va a terminar en 12 meses y ese tramo por lo que corresponde a él, pero ya dio el eh, ejemplo y yo espero que las otras empresas hagan lo mismo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ah, mañana hay informe, porque mañana es un día especial. Cumplimos tres años del triunfo, tres años. Entonces, va a haber un informe eh, aquí, como los hacemos cada tres meses, a las 11 de la mañana, vamos a tener este informe, mañana a las 11. De todas formas, este, ¿cómo ven ustedes?, eh, estamos en la mañana… mejor el informe no bueno ya mañana no hay mañanera. a las 11. mande bueno bueno vamos a hacer esto tú y yo, el otro compañero este pasado mañana de acuerdo el viernes es que hay temas muy importantes. Esto de hoy es básico, ayuda mucho a entender y a todos nos ayuda, todos aprendemos. ¿Cómo?
1: ha mencionado la importancia que tiene la conferencia y ventilarlos a ese nivel si habrá
0: garantía de réplica de estas personas. Ah, sí, mandan réplicas, este, aquí se dan a conocer, este eh, que manden a este comunicación, las réplicas, este, y aquí se se contestan. También pueden venir, pero es tan evidente, o sea, ¿qué más pruebas que sus textos? Por ejemplo, a ver, para cerrar, uno que me gustó muchísimo, el del columnista del Universal, el de la policía. Les platico, yo voy en una gira y voy saludando, se paran, eh, me detienen, saludo a todos, claro que saludo a los policías y saludo a todos. Imagínense que yo vaya así y que me hagan así, que yo no los… este tome en cuenta, de veras, es este, despreciar al pueblo. Pero esto… Bueno, primero confundir, o sea, es un desconocimiento de la realidad del país. Eh, estos señores, afamados como periodistas… No saben o sea, que en la Costa Chica de Guerrero existen desde antes de las autodefensas, existe la policía comunitaria, incluso está en la ley en Guerrero pero desde antes de las autodefensas, 1995, pero eso no lo saben. Entonces, en todos los pueblos hay guardias comunitarias. La diferencia de un guardia comunitaria de un policía estatal o de un elemento de la Guardia Nacional, un elemento del Ejército, incluso de un eh, miembro de la delincuencia organizada, son las armas. Esos usan rifles, escopetas, son pueblo. Entonces, Confundir a un guardia nacional con un sicario, pues solo, Gua perdón, guardia comunitaria con un sicario, es una desproporción este, tremenda. No, pero cómo, imagínense, sí. Imagínense este, cuánto tiempo nos llevaría estar contestando esto diario, pues estaríamos dedicados nada más a eso. Entonces, por eso una vez a la semana, eh, pero este… El presidente pasa junto a este sicario armado, o sea, primero, ¿qué pruebas tiene de que es un sicario? Y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? ¿No les parece una exageración? O sea, una insinuación de mala fe, una calumnia. Pero este es el reportero o columnista estrella, del periódico universal. Sí, pero… Y lo que menciona Elizabeth, esto se repite y tiene… ¡Ocho mil me gusta! ¿Y esta? ¡Quinientas mil reproducciones! Fíjense el daño, no el tamaño de la, de la mentira. Fíjense cómo era antes. No, pues dominaban completamente... Por eso habían periodistas, y todavía los hay, más que ya son menos, que ganaban un millón de pesos libres de polvo y paja al mes y tenían departamentos en Miami y sus casas, unas mansiones en las zonas más exclusivas de la ciudad. porque pues eran de este, el gran poder, el cuarto poder. Entonces, todo eso ya no funciona y es bueno el debate, mucho, mucho, muy bueno, porque estamos una prensa objetiva, profesional, apegada a la verdad, con ética, y repito, no es un asunto solo de México, es mundial, es lo mismo, en todo el mundo, desgraciadamente. Entonces hay que seguir eh, tratando el, el tema. Bueno, nos vemos. Dios, adiós.